Belakangan publik dihebohkan dengan kebijakan Kobek Sindo, sebuah pabrik semen di Kutai Timur, Kalimantan, yang mensyaratkan bahasa Mandarin bagi calon-calon karyawan barunya. Publik menduga-duga bahwa ini adalah cara Kobek Sindo untuk mengeksklusi calon-calon pekerja lokal dan memberikan karpet merah bagi TK asing dari China untuk masuk ke Indonesia. Hai guys, ketemu lagi kita, ngobrol-ngobrol lagi kita di Afternoon Tea ya. Ini edisi Senin 14 Juni 2021. <laughs> Hari Senin ya, semangat bro ya. Alhamdulillah nih, kita masih dikasih lagi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kerja lagi dong, berkarya ya, menunjukkan eksistensi kita sebagai manusia yang berguna. Oke? Okay? Nah, supaya ngobrolnya tambah asik ya, jangan lupa siapkan secangkir teh, atau kalau lu prefer coffee juga nggak apa-apa, atau apapun lah, anything you like ya. Uh, bro, uh, salah satu kebutuhan yang menurut gua merupakan hajat hidup orang banyak adalah lapangan pekerjaan. Ya gak sih? Bekerja itu bukan sekedar jadi sumber penghasilan yang bisa lu gunakan untuk apa memenuhi semua kebutuhan hidup, tapi juga merupakan cara kita ngejaga martabat nih. <laughs> jadi kerja itu nggak cuma punya dimensi ekonomi, tapi juga punya dimensi sosial dan bahkan dimensi psikologis. Iya dong, bayangin aja kalau lu nganggur, lu nggak kerja ya, untuk makan aja mungkin lu harus minta sama orang lain. Ya mungkin sama minta sama orang tua atau minta sama saudara atau siapapun itu. Itu menunjukkan lu sebagai manusia belum atau nggak mandiri kan. Dan gue yakin ya orang yang akalnya sehat ya, mohon maaf ya orang yang waras itu nggak nyaman kalau dirinya nggak mandiri. Ada sih satu dua orang ya yang happy happy aja ya, apa depend sama orang lain jadi benalu kayak gitu. Tapi gue yakin ya most of the people tuh nggak suka ya. Orang tuh basically suka kalau dia mandiri ya, bahkan dia bisa ngasih orang lain itu pasti bisa bikin dia lebih happy ketimbang dia dikasih atau tergantung sama orang lain. Nah. Tapi bro, apa daya ya, yang namanya situasi, kondisi, keadaan itu kan nggak selalu sesuai dengan harapan kita. Bener gak? <laughs> ya kan? Nah, kita tahu saat ini kita masih berada di situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Dan itu juga mau nggak mau punya dampak terhadap perekonomian. Ya, kita tahu belakangan para pakar melihat ya, dan sepakat ya bahwa memang situasinya krisis. Kenapa kita dikatakan mengalami krisis? Karena salah satu indikatornya adalah kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Ya, mungkin gue perlu jelasin sedikit ya, karena kayaknya nggak semua di antara lo uh, familiar ya dengan istilah-istilah ekonomi. Uh, gimana caranya atau gimana ya? Gimana kita ngukur dan kemudian tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita positif atau negatif? Yang namanya pertumbuhan ekonomi, bro, itu diukur antara lain dari PDB, produk domestik bruto. Jadi dikatakan uh, pertumbuhan ekonomi negatif kalau PDB lu uh, saat ini atau tahun ini yaitu negatif uh, atau turun ya dibandingkan PDB lu tahun sebelumnya atau waktu sebelumnya dijadikan sebagai basis perhitungan. Nah, apa itu PDB? PDB itu singkatan dari produk domestik bruto. Istilah Inggrisnya adalah gross domestic product, GDP. Ya, jadi PDB itu bahasa Indonesia, GDP itu bahasa asingnya. 
Nah secara umum ya formula yang paling sederhana untuk mengukur PDB atau GDP adalah konsumsi rumah tangga biasa di apa simbolkan dengan C consumption ditambahkan dengan investasi atau I ditambahkan dengan pengeluaran pemerintah atau government expenditure biasa disimbolkan dengan G ditambahkan dengan ekspor bersih atau net ekspor. Ekspor bersih ini adalah ekspor dikurang import X minus M. Ya, jadi PDB itu adalah C plus I plus G plus dalam kurungnya X minus M. Nah PDB itu bro pada prinsipnya menggambarkan volume dari kegiatan ekonomi ya. Jadi kalau PDB-nya menyusut ya pertumbuhannya negatif itu artinya volume kegiatan ekonomi berkurang. Logikanya kan gini ya. Kegiatan-kegiatan ekonomi itu membutuhkan tenaga kerja dong. Bener nggak? <laughs> Misalnya gini, lu mengkonsumsi barang. Barang itu kan ada yang memproduksi dong. Iya kan? Memproduksi itu kan pakai tenaga kerja. Kalau konsumsi rumah tangga turun, artinya produksi turun. Kalau produksi turun, artinya kebutuhan tenaga kerja juga berkurang. Nah, jadi sangat lazim ketika PDB itu mengalami penyusutan, dia berkurang, dia turun, dia negatif pertumbuhannya, itu relate dengan pengangguran yang meningkat. Nah, bro memang itu yang terjadi ya. Jadi selama pandemi ini ya, ternyata setelah dihitung, pengangguran kita itu sudah mendekati angka 10 juta. Gede banget bro. Ya, jumlah orang miskin juga bertambah. Dan lu jangan lupa ya, Indonesia itu terlempar dari kategori negara dengan pendapatan menengah atas. Itu turun ya menjadi kelompok negara dengan pendapatan menengah bawah. Dan ada satu data yang juga memprihatinkan dari BPS ya, angka pengangguran terbuka kita, open unemployment kita mencapai 6,26 persen. Ya, ini ini mungkin istilah yang agak-agak teknikal ya. Yang namanya pengangguran itu kan macam-macam ya bro, kategorinya aduh agak susah gue jelasin ya secara singkat di kesempatan ini. Tapi mungkin satu yang hal penting dipahami adalah istilah pengangguran terbuka, open unemployment. Yang namanya pengangguran terbuka itu adalah orang yang memang sedang sama sekali tidak bekerja dan memang sedang mencari pekerjaan. Karena ada juga kan orang yang misalnya pensiun ya, dia tidak bekerja tapi dia emang tidak berniat mencari pekerjaan. Dia nggak masuk dalam open unemployment. ya. Jadi yang namanya open unemployment itu pasti dihitung dari angkatan kerja. Angkatan kerja ini adalah bagian dari penduduk yang berada dalam usia yang produktif gitu ya. Itu yang namanya pengangguran terbuka itu 6,26% dan itu very high ya bro. Karena selain pengangguran terbuka nanti ada lagi pengangguran terselubung ya. Pengangguran terselubung itu gampangnya gini ya, orang yang eh, kayaknya kalau kita lihat ya di permukaan dia kerja, tapi kerjanya itu eh, apa jauh di bawah waktu ya. Jadi eh, misalnya gini lah, ya kalau kita di sensus, eh, gue ditanya, eh, Paris seminggu ini ngapain? Katakanlah gue eh, penyabit rumput gitu ya. Nah dalam seminggu kemarin itu gue nyabit rumput sekali sejam tuh dibayar sama tetangga gue misalnya berapa seratus eh, ribu. Itu gue udah nggak masuk tuh di pengangguran terbuka. Tapi jelas gue pengangguran terselubung kan. Karena gue bekerja tapi jelas-jelas below my capacity. Nah bro, intinya gue ingin garis bawahi adalah banyak banget nih rakyat Indonesia, saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Coba deh ya, lu inget-inget lagi. Mungkin ada di antara temen lu yang curhat, dia sekarang nganggur. Atau bahkan mungkin keluarga besar, saudara-saudara lu di kampung halaman ya. Uh, yang ya tadi itu kehilangan pekerjaan yang selama ini jadi tumpuan dirinya dan keluarganya untuk mendapatkan nafkah bagi kehidupan mereka sehari-hari. Nah tentu saja bro tadi ya karena gue sudah katakan bekerja itu adalah hajat hidup orang banyak. 
menjadi apa ya? Menjadi tanggung jawab pemerintah loh bro untuk memenuhi itu. Ya, karena bagaimanapun kan pemerintah itu dipilih, pemerintah itu dikasih amanah untuk melaksanakan kehidupan bernegara sesuai dengan cita-cita kita bernegara. Kalau kita refer lagi, gue senang banget ya refer ke konstitusi ya, karena itu kan adalah panduan kita ya. Kalau kita refer ke konstitusi, maka kita lihat tuh di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tegas dikatakan bahwa tujuan bernegara itu dua yang paling atas adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Artinya apa tadi? Menciptakan lapangan kerja itu adalah kewajiban negara. Ya, apalagi kemudian dalam konstitusi juga dikatakan bahwa ya yang namanya rakyat ya itu berhak atas uh, kehidupan dan pekerjaan yang layak gitu loh. Itu amanat konstitusi. Nah, hak rakyat itu kan berarti kewajiban pemerintah. Ya, apalagi kalau kita ingat ya, di awal-awal menjadi presiden Pak Jokowi tegas mengatakan salah satu janji kampanye beliau, janji politik beliau adalah menciptakan 10 juta lapangan kerja baru. Bayangkan gue nih ya, kalau itu tercapai, terwujud, sebenarnya ada pengangguran. Kan sekarang pengangguran kita mendekati angka 10 juta kan. Jadi kalau betul Pak Jokowi lewat pemerintahannya mampu memenuhi janji tadi, janji politik itu, membuka 10 juta lapangan kerja baru bagi rakyat Indonesia loh ya, bukan bagi TKA ya, maka pengangguran nggak akan ada. Ya nggak sih? Hitung-hitungannya kan simple. Nah bro, dalam konteks inilah kemudian, nah ini gue mau ngajak lo ngelihat fakta ya, Akhirnya kita jadi prihatin ya. Kenapa? Karena beberapa bulan kemarin ya, ini yang kita lihat intens di bulan Mei saja. Pada saat pandemi, pada saat ada banyak pembatasan sosial, ya bahkan kemarin lebaran ya rakyat mudik aja nggak boleh. Itu dengan mata kepala sendiri publik terpaksa melihat bahwa tenaga kerja asing terutama TKA China itu datang berbondong-bondong ke Indonesia. Masuknya lewat Bandara Suta pula gitu. Ya, ini menurut gue, aduh ya, sangat-sangat memprihatinkan. Jadi paradoks ya, paradoksnya banyak. Satu tadi dalam kondisi pandemi ya, kita bergerak ya antar wilayah aja dibatas-batasi, disekat segala macam. Pulang kampung aja nggak boleh, gitu ya. On the other hand, kemudian TK asing datang dan beberapa di antara mereka terbukti proven mengidap COVID-19. Nah lo, ya, itu satu paradoks. Paradoks yang lain bro, yang ini sangat menyakitkan juga menurut gue tadi. Angka pengangguran kita sedang sangat tinggi ya. Sementara terus datang nih ya tenaga kerja asing terutama tenaga kerja China. E, beberapa pihak itu apa merasakan perbedaan. Kalau di waktu-waktu yang lalu ada TKA ya tenaga kerja asing. Tapi itu lebih bervariasi ya. Dari Korea ada, dari India, dari mana-mana tuh kayaknya proporsinya tuh ya lumayan berimbang. Tapi belakangan ini menurut kesaksian di lapangan ya proporsi TKA dari China itu kerasa sangat-sangat dominan. Nah ini gue cuma ini mengatakan begini pada pemerintah ya, Jangan mudah menyalahkan masyarakat Masyarakat dianggap apa, eh, apa namanya terpengaruh hoax segala macam Itu fakta yang dilihat ya oleh publik Dan akhirnya publik me, apa, bertanya-tanya ada apa nih Kok dominasi dari TKA China ini jadi semakin banyak yang ada di lapangan Nah kalau kita lihat gimana sih penjelasan dari Menaker ya eh, Menakar ya Kementerian Tenaga Kerja ya ini menterinya adalah Ibu Ida Fauzia menjelaskan bahwa tenaga kerja tenaga kerja asing termasuk TKA China yang datang itu itu memang uh, adalah TKA-TKA yang dibutuhkan untuk posisi-posisi strategis di proyek-proyek yang juga strategis ya 
mereka katanya jadi apa direksi ya jadi komisaris bahkan atau tenaga-tenaga profesional di sejumlah proyek strategis dan katanya itu yang masuk itu sekitar 12 ribuan ya di bulan Mei sampai bulan apa bulan April atau bulan Mei kemarin saya gue lupa ya pokoknya di 2021 ini nah Pertanyaannya kemudian, apakah publik percaya nih dengan informasi tadi? Terutama tadi bahwa tenaga kerja yang masuk dari luar negeri termasuk China itu adalah untuk posisi-posisi strategis yang memang belum bisa dikerjakan oleh orang-orang Indonesia. Is it true? Itu kan problemnya ya. Nah ini gue baca satu berita lama tahun 2018. Ada temuan menarik yang juga sangat memprihatinkan dari Ombudsman Indonesia. Kenapa? Karena ternyata ya dalam temuan lapangan mereka satu... Jumlah TKA asing termasuk TKA China yang ada di lapangan itu jauh lebih besar ketimbang laporan atau data yang diungkapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Ini satu ya. Jadi kayaknya datanya entah nggak akurat, entah apa, entah disembunyikan, entah ada masuk tertentu atau apa. Itu yang satu. Yang kedua ya menurut Ombudsman juga dari pantauan mereka banyak banget tuh ya dari TKA TKA China itu yang ternyata mereka bekerja di apa bagian-bagian pekerjaan kasar kalau hitungan kita nih buruh lah gitu ya mereka jadi supir truk angkut apa segala macam gitu ya bahkan di satu proyek di Morowali katanya itu ada sekitar 200 supir truk angkut itu adalah TKA China ini temuan ombudsman ya ada lagi proyek uh, apa pabrik semen ya seingat gue ini memang pabrik semen uh, investasinya China di Manokwari Tadi Morowali ya, ini di Manokwari. Itu hampir 100% pekerjanya adalah pekerja atau TKA China. Nah, yang gini-gini bro yang gue sayangkan tidak pernah dijelaskan dengan uh, tuntas, dengan konkret, dengan clear oleh pemerintah. Kayaknya pemerintah ngeles mulu ya, kayak supir bajai gitu ya. Nah, bro dengan kondisi itu gue bisa maklum kalau KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, mempertanyakan efektivitas dari PP Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2021. Ya, PP ini terbit ya sebagai turunan peraturan turunan dari Omnibus Law Undang-Undang Ciptaker ya yang heboh dan berdarah-darah kemarin itu. Dalam PP itu ya Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa tenaga kerja asing itu boleh didatangkan untuk apa? Untuk pos-pos yang memang tidak bisa dikerjakan atau belum bisa dikerjakan oleh tenaga kerja kita sendiri dan itu harus dalam konteks adalah alih teknologi artinya alih keahlian ya. Jadi keahlian mereka itu kemudian ditransfer ke kita dan Indian kemudian bisa digantikan posisinya oleh tenaga kerja lokal. Tapi indah banget ya di atas kertas di lapangan enggak? Kan gue bertanya-tanya ya. Apa iya supir truk angkut tenaga kerja kita nggak bisa? Apa iya kerjaan-kerjaan kasar operasional di lapangan kita nggak bisa lakukan? Kan nggak masuk akal gitu ya. Nah ini yang gue bilang tadi yang gue sayangkan ya. Pemerintah kita, Kementerian Tenaga Kerja ini nggak pernah clear ya ngomongin ini. Nah cuman ya sorry ya kan gue banyak yang protes juga. Kenapa sih Rif lu nyalah-nyalahin presiden mulu? Kan menterinya juga ini tanggung jawab. Gini loh bro gue ingin tegaskan di awal banget ya. Pak Jokowi itu sudah tegas mengatakan bahwa tidak ada visi dan misi menteri. Yang ada adalah visi dan visi presiden. Visi dan misi presiden. Artinya apa? Akhirnya gue mau gak mau berkesimpulan bahwa menteri-menteri Pak Jokowi itu bertindak, bergerak, mengambil langkah-langkah atau apapun itu pasti dengan restu dan juga eh, apa namanya persetujuan Pak Jokowi. Ya kan kalau enggak mereka akan ditegur atau bahkan dipecat. Itu kan logikanya kan. Karena presiden sudah tegas, tidak ada visi dan misi menteri. Harusnya begitu. Jadi kalau betul katakan menaker ini salah ya harusnya ditegur atau dipecat dong. Kalau nggak berarti Pak Jokowi setuju atas langkah-langkah yang diambil. Sesimpel itu menurut gua. Nah bro, 
keprihatinan gue bertambah karena belakangan ada lagi satu fakta ya kita uh, dengerin dulu ya kita simak dulu ada satu video ya ini video atau satu rapat dengar pendapat di uh, DPRD tingkat 2 di Kutai Timur ya ini terkait dengan satu perusahaan semen yang namanya Kobex Sindo karena perusahaan ini mensyaratkan bahwa uh, buruh yang mereka rekrut ya karyawan yang mereka rekrut itu harus bisa bahasa Mandarin kita lihat ya terjadi juga soal bagaimana adanya penjajahan terhadap generasi-generasi muda terhadap peluang kerja yang dibatasi dengan berbagai macam aturan yang menurut saya tidak proporsional. Jadi saya ulangi lagi, kita tidak dalam perspektif membenci sebuah bahasa, tidak dalam perspektif membenci sebuah ras. Ini kita diskusikan dalam soal mekanisme penerimaan tenaga kerja di mana harusnya putra putri terbaik lokal itu diberi peluang yang seluas-luasnya untuk diterima. Adapun keahlian soal bahasa diberikan pelatihan setelah diterima baru dilakukan kontrak kerja agar supaya tidak terjadi hal-hal yang Ya, lu lihat di dalam video tadi ada reaksi yang sangat keras dari satu anggota DPR RI, eh, DPRD tingkat 2 Kutai Timur dari fraksi PKS Partai Keadilan Sejahtera yang mempertanyakan persyaratan tadi. Cuman sayangnya dalam RDP tadi manajemen Kobex Sindo yang sebenarnya diundang ternyata nggak hadir dengan alasan Covid. <laughs> Basi ya. Dan mereka minta dijadwal ulang. Nah, tapi kalau lihat di situ, menurut gue, ya gue bisa paham ya, kenapa tadi uh, si anggota dewan ini cukup keras mengatakan ini. Ya lu bayangin aja, ini nih jabatannya posisinya untuk level pelaksana, level opera, operasional ya, buruh lah gitu ya. Terus dia diwajibkan, syaratnya itu adalah harus bisa berbahasa Mandarin. Ya wajar aja dan make sense kalau kemudian muncul uh, muncul apa muncul semacam uh, dugaan-dugaan ini adalah ya ini kong kali kong aja ini ju- uh, sengaja apa strategi untuk apa untuk mengeksklusi buruh-buruh lokal ya nanti kan bisa dalihnya apa syaratnya ini nih bisa bahasa Mandarin nggak ada yang bisa ya kepaksa kita datangkan TKA China gitu nah akhirnya apa dominan lagi tuh TKA China di situ ya. Bro, poin gue adalah harusnya pemerintah tegas nih sama akal-akalan kayak begini. Ya logika gue sederhana ya. Kita nih Indonesia ya, kita punya kedaulatan di sini. Kalau ada TKA asing dan untuk membuat mereka bisa berkomunikasi harusnya ditegaskan. Ya memang sudah ada aturannya kalau gue nggak salah ya. Mereka harus bisa berbahasa Indonesia. Diajarin gitu loh. Nah, kalau misalnya kebut- kemudian muncul kebutuhan bahwa tenaga kerja kita pun perlu bisa berkomunikasi dalam bahasa Mandarin misalnya, atau bahasa Inggris begitu ya, harusnya perusahaan memfasilitasi mereka untuk belajar. Ya, itu pun menurut gua adalah secondary option ya. Harusnya TKA China itu ketika bekerja di kita yang harus wajib ya, ya harus wajib ya, harus dan wajib lah gitu ya, bisa berbahasa Indonesia. Kenapa jadi dijadikan syarat ya sehingga orang-orang kita, buruh-buruh kita, saudara-saudara kita yang butuh pekerjaan nggak bisa masuk karena terharang oleh tadi ya syarat berbahasa Mandarin. Lah, bro ini kalau nggak diberesin, gua khawatir ya ini akan jadi api dalam sekam ya, akan jadi bom waktu yang meledak. Akhirnya ketidakpuasan semakin banyak, orang merasa terjajah di negaranya sendiri. Kok gua susah banget cari makan gitu ya, gua susah banget dapat pekerjaan. Ya jangan sampai kemudian kita bilang ya ini kan dunia global gitu ya nggak gitu juga kali ya seglobal globalnya dunia kita harus menjaga kedaulatan dan tadi lapangan kerja itu adalah kebutuhan uh, hajat hidup orang banyak dan pemerintah harus memastikan bahwa 
diutamakan untuk putra-putri Indonesia sendiri. Dan ketika mereka punya kemampuan yang kurang, kompetensi yang kurang, tugas pemerintah untuk memastikan mereka bisa catch up dengan challenges atau dengan tuntutan kompetensi yang ada. Gua nggak tahu ya apakah pemerintah akan segera sadar atau tetap memberikan lapangan kerjaan baru bukan untuk rakyat Indonesia tapi untuk rakyat China. Terima dari gua, Stay Tough, Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.